0: No puede ser que nadie te vio, que estabas
1: ahí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu conocimiento y tu necesidad. Se notaba que buscabas
2: algo, algo más para tu
0: ingenuidad.
1: Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo El lugar en el que caminando juntos por la calle, somos, somos mucho más, más que dos, dos. Empezamos súper animados, bien entrados en un tema ultra noventero Pero bueno, primero que nada les mando un gran gran saludo, un fuerte abrazo Yo soy Omar y estoy este jueves acompañado de mi coequipera, mi amiga del alma Paloma, ¿cómo estás chaparrita?
2: Hola, muy buenos días. Ojalá que estén teniendo una maravillosa mañana una mejor semana. Pues bien, me siento un poco cansada, pero la verdad bastante bien. Una semana intensa, pero bonita.
1: Qué bueno, me da mucho gusto verte. Contenta sobre todo. Es raro porque llegaste de muy mal humor, pero creo que el par de chistes que hemos estado platicando <risa> han valido la pena. ¿Por qué estás tan de malas...
2: Tengo, tengo mucho trabajo, para mí esta época es muy intensa, uh -huh. de aquí a fin de año, a mí se me duplica el trabajo, pero considerando que no he dejado de tener trabajo en toda esta cuarentena, o sea que se me multiplicó, triplicó y...
1: Te vas a volver loca. La
2: verdad es que sí, ha estado muy, muy intenso, entonces ahorita estamos cerrando épocas de, de pruebas... De, de pandemia, o sea, pruebas uh -huh. tipo pandemia, y empezamos, ya sabes, con las pruebas de los juguetes para los reyes magos y para Santa, y empezamos a probar eh, textiles que a lo mejor decides comprar en final de año, como este almohadas, cobertores, cobijas, okay. colchones, uh -huh. ese tipo de cosas, y también empezamos a probar eléctricos y electrónicos, entonces... Ay, la verdad es que sí, sí de, con, eléctricos y electrónicos yo no lo llevo, pero sí está bien intensa la chamba, gracias a Dios. Aparte, de muchas empresas están regresando a trabajar y eso también, pues, me satura de trabajo.
1: Sí, claro, me imagino que todo lo que se quedó parado los últimos seis meses, ahorita está echando a volar y todo lo quieren para ayer.
2: No, y, y ahorita, por ejemplo, ya estamos en un punto en el que tú le haces una propuesta al cliente y le dices, oye, este... Eh, tu servicio se hace en, no sea, ocho semanas, ¿no? Uh -huh. Y ahorita es de, señorita, yo sé que le dejé parada su cotización desde tres meses, pero fíjese que no la quiero en ocho semanas, la necesito en tres, o sea... Huesos. Entonces todo lo quieren urgente y pues eso también nos satura, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno. Pero, en fin, ya estamos aquí, que es lo más importante de todo.
2: Ya estamos dándoles la bienvenida después de una semana de festejos. La verdad es que fue... Muy bonito ver el recibimiento de, de los capítulos de aniversario. No sé tú, pero yo he tenido muy buenos comentarios. Me han dicho que, salvo por ahí el ruidito del perro. Ah, sí, a mí también me lo
1: mencionaron mucho.
2: Este, Creo que
1: el perro es más famoso que nosotros. Sí,
2: claro. Hay que, hay que pedirle a, a, a Sin el nombre del perro para saludarlo. y este Pero que les gustó muchísimo, que fue una dinámica muy entretenida, que siempre es bueno escuchar. Lo que le pasa a los demás, que a, a lo mejor ya me pasó a mí y así ya no me siento tan mal. Y encontramos soluciones y cosas bonitas y cosas entretenidas de todo esto que, que pasa de repente, ¿no? Sí, claro. A mí me gustó, me gustó mucho, lo disfruté mucho. Disfruté el hacerlo, disfruté grabar, eh, digamos, los intros y las salidas. Aunque no me avisaste, Gacho, pero... <risa> Este, creo que, creo que ahí vamos bastante, bastante bien. Y me gusta, me gusta este recibimiento que tuvo este capítulo. Me gusta también ver que el grupo ha aumentado. Este,
1: Continuamos creciendo. Sí,
2: o sea, eso, eso me dio mucho gusto. Yo creo que nuestros muy, y muy queridos, personas especiales, amados escuchas, nos han estado promocionando, ¿eh? Porque ya, ya llegamos a los 270 miembros. Uh -huh. Cuando pasamos meses con cinco o seis miembros, creo. Entonces eso me da mucho gusto. Bienvenidos a todos los que se están integrando. Un beso para todos aquellos que nos escuchan. Muchas, muchas, muchas gracias de nuevo. Y pues estamos aquí en un capítulo más. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi queridísimo
0: Omar?
1: Ay, Bueno, todo eran risas. Todos estábamos ja, 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 hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón.
0: Sí, sí
1: sí El tema de hoy va a estar un poquito más intenso que los que hemos escuchado últimamente Pero vale la pena el, el desarrollarlo Es un concepto relativamente nuevo Que se ha dado con la evolución de la generación actual Hablábamos la semana pasada de que tenemos cosas diferentes Actualmente los enfoques son nuevos y este punto es brutal como se ha extendido vamos a hablar de la contradependencia de la qué contradependencia no
2: es lo entiendo que no es lo mismo que la codependencia
1: de hecho están en la misma línea pero en polos opuestos la, con, la codependencia se construye con el autoestima de la persona a través del otro o ¿Cómo? sea, yo
2: dependo que tú estés feliz para mi, exacto. que yo esté
1: bien. Yo soy codependiente porque mi autoestima depende de que tú estés. Ok. ¿Sale? Ajá. La contradependencia es... Se escucha muy agresivo y creo que es un buen momento para hacer la especificación. No porque presentemos algunas de las conductas quere, quiere decir que ya lo tenemos...
0: Uh
1: -huh. Pero si sí es necesario trabajar esas conductas, ¿vale?
0: Okay.
1: La contradependencia es el miedo de necesitar o depender de alguien más. Son. Voy a hablar en primera persona en todo el episodio. Uh -huh. Porque
2: no es agresivo.
1: Exacto. Claro. Uh -huh. Somos personas incapaces de creer o confiar en los demás. Okay. Somos esas personas clásicas que dicen que no hay mejor amigo.
0: Que un peso en la
1: bolsa
2: Eso decía mi
1: abuelo Ok, yo lo traje muy pegado mucho tiempo Me pegó mucho el episodio de hoy
0: Ajá. Porque
1: me identifiqué en muchas partes Entonces, también por eso me aventé a desarrollarlo
0: Ok ¿Va? Ajá.
1: Eh, tenemos la idea de que no necesitamos a nadie Nosotros somos más que suficiente Para estar con nosotros mismos
0: okay, okay.
1: ¿Vale? Generalmente surge de la vivencia en la infancia. Comúnmente es presentada por personas de alrededor de 25 años. Eh, los cambios se van notando poco a poco. Entre los 20 y los 30, 23 y 28, más o menos es la época de adaptación
0: Ajá. y
1: cambio de conductas. A menudo se relaciona con figuras paternas, abusivas o ausentes. Surge por la falta de apego O un apego evasivo Por existencia de abuso psicológico O físico en la infancia
2: hey. Aquí
1: es en donde tú me preguntas Que es un apego evasivo
2: Exacto, justo eso iba
1: <risas> Es cuando Tienes Acercamiento hacia alguien Pero en el momento que sientes Que puede pasar un límite Autoestablecido Te quitas Literalmente lo evades Ok Me siento muy bien contigo Me relaciono chido contigo Estamos empezando a formar un vínculo Agradable Tú me hablas de dar el siguiente paso Y yo me Corre. esfumo
2: ¿Qué es? Yo, Bueno, a ver, ya sé pod lo, lo podría yo ligar Por ejemplo Con esas personas que mantienen a otra persona Siempre en la zona de la front zone
1: sí y no. O eh, sea, no
2: son todas, pero me imagino que en algún momento caerás en eso, ¿no?
1: Claro, como te digo es un concepto muy nuevo, entonces el desarrollo del, de las conductas y características está todavía en la lupa, pero realmente es la tendencia al desapego afectivo
0: uh -huh. por
1: miedo. Te mantengo en la friend zone no porque... Quiera mantenerte en la friend zone, Sino simplemente
2: No quiero pegarme a ti
1: No quiero salir lastimado si, te do si damos un paso más
2: Changos, monos y gorilas
1: ¿Has conocido a alguien así?
2: Híjole, me suena demasiado conocido Y luego, a ver, síguele, síguele, yo te digo No,
1: no, es que básicamente La contradependencia es eso El miedo a acercarte a alguien A intimar con alguien Ojo, intimar con alguien no quiere decir Terminarte ensabanando con esa persona Va más allá Es muy fácil El aventarte a ensabanarte a alguien Con una distancia emocional Pero en el momento que se habla de un sentimiento El clásico Estamos cogiendo porque somos amigos uh -huh. Pero a uno de los dos Se le sale el es que yo te amo La otra persona corre Santo <coughs>
2: Dios ¿dónde he, oído eso? ¿Dónde he oído eso?
1: ¿Te suena de, alguna, de algún lado? Muy cañón. Entonces, esa es la base de la, de la contradependencia. El sí, todo va bien, nos estamos relacionando chido, está empezando a funcionar esto, pero tú quieres dar un paso más y yo me hago a un lado porque no me quiero vincular o involucrar contigo. El verdadero miedo está en que me vayas a lastimar o me vayas a dejar tirado como perrito callejero
2: pero a ver mmm, por ejemplo uno, un contradependiente Ajá. Eh, o sea de acuerdo a lo que me dices entiendo que evita que alguien se le acerque o que o intimar con alguien eh, digamos en una relación formal
1: no porque a ver.
2: perdón déjame terminar mi idea uh -huh. ¿Porque tiene miedo a ser dependiente?
1: No, porque tiene miedo a vincularse, a salir lastimado.
2: Mm, es que mm, a, mí me, a mí me surge un concepto diferente. Ajá. De acuerdo a todas, las, todas estas características que me estás contando, eh, yo entendería que la persona, por, por estos antecedentes que tú me platicas, por todo su contexto, etc., por la edad incluso que tiene, viene de un punto de, de no querer caer en la codependencia, sino decir, yo no me involucro con nadie, yo no quiero, no necesito a nadie, no me, no, no, no digamos, no quiero ser parte de un nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me la paso con muchos amigos, pero realmente esos muchos amigos me conocen poco no llevo una relación a largo plazo, uh -huh. más bien prefiero como los encuentros sexuales, y eso me suena más bien a no querer resultar, pues, resultar herido, a no querer depender de que otra persona esté bien.
1: Lo, lo racionalizaste bastante chido al principio de tu concepto, no va tan profundo el pensamiento, no es que no me quiera vincular para no ser codependiente, es que simplemente no me interesa relacionarme.
2: ¿Pero por qué no te interesa relacionarte? O sea, sé que esa sería la buena pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué llevas ese extremo?
1: Viene desde un punto de la infancia. Si la relación con la figura paterna... Ojo, aquí vamos a hablar específicamente de la figura paterna, no materna.
0: Uh
1: -huh. No el padre biológico, sino a quien se toma como figura.
2: Sí, que puede ser una hermana, la abuelita, Papá o sea, y mamá
1: no. son figuras sociales.
0: Uh -huh.
1: Psicológicamente es, existen dos figuras principales para el desarrollo de, de un ser, uh -huh. bueno, de una persona. Existe la figura materna y la figura paterna. Son figuras porque tienen funciones específicas. La función de la figura paterna es establecer límites y encaminar, la racionalización de la persona Tiene una carga emo eh, emocional Y una carga racional Es este Esta dualidad Que maneja el ser Dentro de la figura paterna ¿Si ¿Sí? o nada más me No, si, si, sí, 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 okay. Vale Entonces Si esa figura paterna O a quien se relaciona como figura paterna es ausente o es abusivo, va a empezar a tener conflictos la persona. Va a dejar de tener una vinculación afectiva de forma correcta.
0: Uh -huh.
1: La figura paterna ausente no es un padre que se va y abandona. La figura paterna ausente es a quien se le atribuyen estas funciones no las Una desarrolla belleza. al 100%. Uh -huh. Una figura paterna abusiva es a esa persona que se le atribuyen las funciones, utiliza apelativos denigrantes, utiliza conceptos agresivos para corregir y educar. Otra vez, tenía mucho que no hacía mis comillas aquí.
0: Yeah.
1: <risas> para, comillas, corregir y educar, comillas al ser porque es la cosa más hermosa y bella que puede hacer, ¿vale? Okay. ¿Qué características tiene una persona que, que presenta contradependencia? Bien lo dices, se vincula, pero no muy profundamente. Sí, por podríamos, exacto, podríamos pensar que son personas solitarias, aisladas, metidas en su planeta. No es así, al contrario.
2: A mí me suena que son más como los fiesteros, los extrovertidos. Los...
1: los que le muestran al mundo que son perfectos y son una una bala, que se pueden vincular con quien sea lo más rápido posible. De esos que te tiran ojitos y ya estás respirando por ellos. Ajá. La característica principal es que tienen dificultad para conectar profundamente con otro ser humano. Sí nos vemos en un antro, sí platicamos, sí, sí nos vemos bonito, sí podemos llegar a ser cuates, pero no pasamos de ser cuates. Tienen muchos, comillas, amigos, pero ningún buen amigo, ningún amigo real como lo, lo veíamos hace algunos ayeres, con el mejor de tus mejor mejores amigos. amigos ¿no? Sí, oh. claro, no tienen al pumba del timón o cosas por el estilo.
2: Oye, eso está cañón.
1: Muy cabrón. Y vas a empezar a pensar en personas específicas de tu vida.
2: Pues nomás en la primera, en la persona más importante de mi vida. O sea, ¿cómo te explico? Ajá.
1: Entonces, ahí vas a empezar a identificar personas, ¿va? Que otra vez que los identifiquemos no quiere decir que sean contradependientes, pero sí podemos tener señales de que puede ir por ahí.
0: Bueno, sí.
1: ajá. ¿Va? ¿Va? La segunda es que establecen relaciones fácilmente, pero de repente se detienen y no avanzan. Es un sí, te coqueteo, todo va <ríe> es chido. dos semanas?
2: Todo. Dijo el de... ¿Cómo se llama? ¿Aprendiendo a Vivir? Ah, sí, claro. <ríe> ok.
1: Eh, coquetean, ligan, todo chido, va muy bien, pero de repente se detienen y ya no avanzan. Si se quedan ahí, ya no avanzan. Pasan sus dos semanas de prueba... Y ok, todo lo que hayamos hecho hasta aquí está chido, pero de aquí para adelante ya no hay más. Y la relación no va a pasar de ahí. Va muy bien, todo se está desarrollando chido, ya hablamos, ya te dije cuáles son las intenciones, ya te dije de qué vamos. Tú al principio dijiste sí, pero ya que lo analizaste y viste por dónde va el desmadre, te detienes y dices, no, hasta aquí. Y sí, nos vamos a llevar poca madre, y sí, vamos a salir, y sí, vamos a hacer, pero de aquí no vamos a pasar.
2: Son esos eternos solteros.
1: Ajá. La tercera. Se sienten atrapados si alguien desea intimar con ellos. No quiero vincularme, no quiero formar una relación contigo o formalizar una relación contigo porque me voy a sentir atado y atrapado. No importa que tú me digas que la libertad es lo más maravilloso de este planeta, que hay responsabilidad afectiva, que hay nada. Lo importante es que si me vinculo contigo Y con tu pareja O contigo sola O con quien quieras uh
0: -huh.
1: Yo me voy a sentir amarrado Y Uy, no me quiero sentir fuerte. amarrado Porque amo mi libertad
2: Conozco muchas personas
1: así Bueno Personas que se alejan sin aviso previo De plano es un ah, Vamos a salir sí, salimos Oye güey, no llegaste Ah, Luego te veo Oye, ¿qué onda? Vamos a hacer unas charlas el fin de semana. Sí, claro. No, ¿sabes qué? Tengo un compromiso. Este, Nos vemos otro día, no pasa nada. Sí, güey, ¿cuándo? Otro día, yo te aviso. ¿Y qué crees?
0: No te avisa. No te avisa.
1: Simpatizan con personas que se muestran como... ...carentes o necesitadas. Su mayor relación... ...es con personas... ...que necesitan una guía... ...que no tienen el cariño de su familia que son sus ahijados por X o Y, que por algún motivo están dejando una adicción, por ejemplo,
0: uh -huh.
1: y necesitan agarrar algo más, con esas personas se relacionan. Ok. Tuve un conocido que empezó a salir con una chica y llegaron hasta el altar, porque esta chica acababa de dejar de beber, estaba entrando al programa de los 12 pasos, y este güey se pudo vincular con ella a poca madre Porque ella tenía una necesidad increíble De satisfacer un, un vicio Una dependencia
0: ¡Wow!
1: Y en el momento en el que ella Vinculó su dependencia a otra cosa él le dejó de parecerle atractiva Y la mandó a la chingada Y ya, ah, se acabó Sí, claro okay. Eh. Simpatizan con personas que se muestran como carentes o necesitadas Eso ya lo dije, perdón, es que no estoy marcando Generalmente están ocupados Son esas personas a las que les escribes Y te dicen, ah sí, claro este, Pero ahorita no puedo porque estoy en la oficina eh, No, Ese día no puedo porque tengo una junta muy importante Uy, ¿qué crees? ¿Me voy a ir de fin de semana con, con mi perro? Y ese día no puedo, pero lo, lo programamos para después Ok, ya, hoy sí nos vemos, perfecto Nos vamos a tomar un café Pero, ¿qué crees? A las nueve tengo que estar de regreso porque juega el América Entonces...
0: No, mami
1: Sí, claro, siempre tienen una ocupación Y sí, nos tomamos el café, pasamos, la pasamos chido Pero ocho en punto es un adiós porque hago una hora hasta mi casa
2: Oye, a ver, contéstame una cosa ¿Mm? de, de, de todo lo que me estás diciendo, entiendo también que un workaholic podría caer en este... Exactamente. Ay, cobrón, Ya me asustaste. ¿Qué? <ríe> <ríe> okay.
1: No piden ayuda, aunque sepan que la necesitan.
2: Sopas, otro. ¿Workaholic? No, estamos, haciendo, estamos haciendo checklist. <ríe>
1: Deberíamos. Eh, evitan inmiscuirse en conflictos.
2: Ah, no. Ahí sí no. Eso sí. No. <ríe> Eso sí Mira, responde al pedo sin bronca. Sí, claro, por supuesto bueno. Si dicen, ay pedos, llámenle a Paloma Ella seguro estará ahí
1: Ok Creen adivinar las intenciones de las personas Yo a conozco a la gente Sé de qué pata cogen Y sé por dónde les pueden entrar
2: Cuando va, ellos van, yo ya fui y vine Exacto claro.
1: Realmente no confían en nadie
2: Ajá
1: <ríe> ¿Por qué me haces esa cara?
2: Oye, es que está cañón.
1: Es que es, entran en lo mismo, creen que pueden anticiparse a los movimientos de los demás. Se sienten Hannibal Lecter. Están dos movimientos por enfrente de todos los demás.
0: Okay.
1: Y eso los hace no confiar en nadie.
0: ¿Y
2: qué tan confiables son ellos? Poco, pues porque no se involucran.
1: Ellos mismos no confían en en sí.
0: Okay.
1: Constantemente Las personas los decepcionan No mucho porque Saben a lo que le estaban tirando Pero viven con La incertidumbre de que Todo el mundo los va a decepcionar
2: Oye, eso es más Común de lo que pudieras pensar eh.
1: Mucho más, de verdad Esto es un concepto que se está amasando Con la personalidad De las generaciones que estamos Viviendo actualmente
2: Sí, ¿por qué? porque yo, yo conozco mucha gente que dice eh, No, no, a mí no me desilusionó Yo ya sabía, o sea, ya sabía la clase de persona que era Y es así
1: de... Si era un pinche perro toda la vida Que podía esperar yo
2: Sí, 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 es así de güey pero, pero si te ve, se ve que te dolió, ¿no? Claro Pero bueno, luego...
1: Ahora, esas son las que nosotros vemos Las que se sienten de forma personal, las internas, digámoslo de esa manera no. Somos personas muy sensibles a las críticas Muy sensibles Decidí cortarme el cabello Y llegó Paloma y me dijo Ay no mames, como que ese corte se te ve muy noventas. Frente a Paloma voy a decir No, no pasa nada, tu opinión es importante Pero no me voy a volver a ver el cabello de la misma forma somos personas muy duras Con nosotros mismos Nos pega durísimo La autocrítica Porque hacemos autocríticas Mordaces Agresivas Y despiadadas Claro. Así como Hablamos de que el mundo nos decepciona Hacemos todo lo que esté en nuestras manos Para no decepcionarnos Nosotros mismos pero el nivel de exigencia se va altísimo Claro Tenía un jefe Que me decía Te exijo a ti porque sé que lo puedes dar Y no te estoy exigiendo menos De lo que me exigiría yo
0: sí.
1: Se me está trabando la lengua Fue mala idea que me trajeras esa cosa
2: <risa> Ok, ok, ok Pero fíjate qué curioso eh, Este tipo de personas Que, que son autocríticas
1: eh, Despiadadas
2: Sí, generalmente que, que te Digamos que te Flagelas, Ajá. porque te criticas Demasiado sí. Generalmente son esas personas Que al cuando, cuando hacen una crítica Hacia una tercera persona, o sea un, A un externo uh -huh. Generalmente son las que mienten Para criticar ¿Cómo que mienten? sí, o sea, en vez de, yo, yo me critico tanto y digo, ¿sabes qué? tienes un cabello horrible, está demasiado delgado, se te cae a cada rato, así me explico, yo me critico
0: uh -huh.
2: pero si veo a alguien y le veo un cabello que es igualito al mío, le digo, ay qué bonito cabello que tienes, o sea, no sé si me explico, son más Mientras falsas, por exacto, exacto, okay. yo lo veo un poco más así, ajá, no sé, igual es sí. mi percepción, pero
1: tengo una tía que cada que me ve me dice: ¡Ay! ¡Estás guapísimo! Y súper delgado, ¿qué estás haciendo? La última vez que me lo dijo, yo había subido 40 kilos porque me rompí una pata. No mames. Sí, le menté la madre, o sea, ¿qué le pasa?
2: ¡Santo Cristo de verdad!
1: Bueno, otra característica interna es la dificultad para relacionarnos. Estamos esperando que el mundo nos decepcione. Pero también la autocrítica, nos hace ver que vamos a decepcionar al mundo.
2: Es, es como esa canción de, de Juan Gabriel, ¿no? La de yo no nací para amar.
1: Y nadie nació para amarme. Ajá. Sí, claro.
2: Sí, no, o sea, ya es eso. Es muy rudo.
1: Es que te voy a lastimar porque soy una mala persona. Ajá.
2: O la de soy aléjate de mí, de Camila. Claro,
1: soy pendejo porque toda mi vida me han dicho que soy un pendejo. Entonces, tú que puedes ser una buena persona, yo no voy a ser capaz de amarte.
2: Ah, qué fuerte!
1: Pero si yo soy capaz de amarte,
2: tú, tú, vas a traicionar.
1: A, tú vas a hacer algo contra mí. Porque tienes toda la pinta de ser una coqueta.
2: Hay un poquito nada más, ¿verdad? Pero pues,
1: o de que te las esté pidiendo y no me las des. Oh, pues,
2: vamos a empezar, estábamos tan tranquilos, caramba.
1: Nos avergonzamos de dejar las cosas a medias. Si empezamos algo, lo tenemos que terminar sí o sí, sin importarme si me duermo a las 3 de la mañana por estar grabando el podcast, sin importar que no me duerma porque el puto archivo no sube, sin importar que la edición de audio no me esté saliendo. No me importa, tengo que terminarlo Porque si no lo termino
2: Hiciste mal las cosas.
1: No soy lo suficientemente bueno Para estar enfrente de este micrófono Digo, de verdad son ejemplos aleatorios A cualquier persona le puede pasar Yo estoy hablando en primera persona Porque soy decente No ¿Sale?
2: Oye, eso sí me ha pasado más de una vez
1: Creemos Que la vulnerabilidad Es igual a debilidad tenemos la estúpida idea de que si me muestro vulnerable, si muestro lo que me, me duele, la persona que está enfrente de mí lo va a usar en mi contra.
2: Fíjate que esa es, esa es una característica muy común. Eh, yo, yo veo, ahorita pensando en un ejemplo, pensaba en una, en una chica que conocí hace un tiempo, Ajá. que... Justo tiene todas las características necesarias para ser una excelente trabajadora, una excelente persona. Uh -huh. eh, es muy guapa, es muy linda, es, digamos, tiene todo, ¿no? Uh -huh. y, y justo su principal característica es decir, eh, yo, no, yo no puedo, o sea, eso es casi su primer palabra, ¿no? Uh -huh. Yo no me puedo involucrar en esta actividad porque no doy el ancho o no puedo entrar en esta relación porque este, soy una mala persona, porque tengo traumas, porque te voy a jalar a mi hoyo. O sea, que esa es una sí, palabra claro. puta que yo odiaba. Uh -huh. Y sí es muy fuerte, ¿no? Es, es algo que ves...
1: Le estás ofreciendo algo hecho a la medida increíble. Ajá, sí, sí y... te
2: manda... A... No, y es te pone mil peros. Tú eres maravillosa y yo... No, la verdad es uh -huh. que no y detrás de todo eso eh, eh, básicamente platicando pues descubrimos eso que es o sea su miedo es a sentirse vulnerable
1: claro porque es de cualquier la otro en
2: débil. Lo, o sea y ella se pone incluso lo ves en el Facebook no se ponen en sus estados de yo soy la más chingona y a mí nadie me va a tirar y soy muy fuerte Pero las platicas con ellos o con ellas y, y encuentras esas esas partes de no, pero es que yo no puedo estar en esa relación porque soy una mala persona, porque, porque estoy muchos rota, traumas, tengo me... mucho... no Ajá. quiero ahorita una relación porque no te puedo no te ofrecer puedo, nada o sea, en
1: serio, porque soy una persona que e viene a dolorir. Ah, claro, o sea, <risas> va por ahí.
0: Uy, y todo eso fuerte. tiene que ver
1: con todo lo que estamos platicando. Okay. Sufrimos sentimientos de vacío Sabemos que algo nos falta Pero no tenemos la interesa emocional o mental Para irlo a buscar Y cuando lo tenemos frente a la cara No estamos seguros de poder tomarlo Porque qué tal si no es tan bueno como parece Parece muy bueno, parece excelente Pero qué tal si es excelente Porque yo no estoy en la ecuación
2: Ay, qué fuerte
1: eh, Ahí entran todos los factores La autocrítica es muy fuerte Tú eres una gran persona Eres Puta eres maravillosa Y me estás presentando una parte de ti En la que yo solo voy a obtener Cosas buenas de ti Porque tus pleitos y tus problemas Son con tu marido No conmigo Entonces Pero qué pasa si yo no tengo Todo lo que tú necesitas Para ser feliz ¿Qué pasa si esos pleitos y esos problemas los causo yo y tú y tu marido se terminan separando? Entonces yo voy, a ser, yo voy a ser el culpable de que tú y tu marido tengan problemas y su relación súper estable de 90 años se vaya a la basura por 90 minutos de estar conmigo, porque no creo que seas tan, tan franca con él de decirle que estás conmigo. No creo que él sea tan franco contigo de que no le moleste. Moleste que hables
2: conmigo. El que hables tiempo.
1: conmigo por teléfono o que me estés mensajando o que me digas mi amor porque todos los hombres son iguales. Y yo sé que todas las mujeres son iguales. Y yo sé que yo soy mejor que todos ustedes, pero ustedes no lo van a entender, no lo van a comprender porque soy un ser más evolucionado. Yo lo puedo captar desde mi perspectiva, pero ustedes, como yo soy único y especial, van a reventar. Se creen que son muy francos y muy directos hasta que me conozcan a mí.
0: Uy, qué fuerte.
1: Y no voy a convivir con tu marido porque lo que va a pasar es que tu marido va a generar celos porque todos los hombres son iguales. Yo sé que todos los hombres son iguales. Claro, claro. Una más, dificultad para recordar nuestra infancia. Esta es una característica muy marcada en personas con contradependencia. ¿Se llegan a encontrar a alguien de, de la infancia? Lo ubican, pueden platicar con él, pero no, recuer, no recordamos hechos específicos. Eh, tal vez ganamos un campeonato de fútbol. Y fue una de las mejores épocas de nuestra vida Porque estábamos en tercero de primaria Y le ganamos al grupo de quinto Pero no me acuerdo exactamente qué pasó Tú me dices que pasó y te creo Pero no quiere decir que yo lo recuerde
2: Híjole, qué fuerte Sí, 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 eso es Híjole, hay más personas de las que yo quisiera
1: Ajá, está cañón, ¿no?
2: Y, por ejemplo... ¿Qué hago si conozco a alguien así? ¿Qué, qué puedo, ¿Cómo puedo ayudarle? o ¿Qué le puedo decir? O... digo, Además de lo, lo estric estrictamente obvio que es ¿Vamos a terapia o ve a terapia?
1: Eh, básicamente no puedes hacer otra cosa El contradependiente realmente está sufriendo mucho Un contradependiente sufre En la completa soledad Sufre... En los momentos de insomnio Con la Con el encierro que vivimos O que estamos viviendo El contradependiente Es esa persona que ha cambiado sus horarios No por necesidad Sino porque simplemente no puede dormir Tiene mucho tiempo libre Para estar pensando en lo que No puede tener Porque no es merecedor de ello porque todas las personas son iguales, por más que se presenten diferente. Porque estás marcado por estos apegos inseguros de los que hablábamos hace un rato. Porque preferimos renunciar a problemas de vinculación real por perfectos que parezcan o por hermosos que se oigan. Preferimos renunciar a esa probable felicidad. Porque esa probable felicidad también conlleva un probable fracaso.
2: Sí, claro, sí, claro. Y, y seguramente son de esas personas que terminan por decir, es que la felicidad no puede ser para siempre. Exacto. No, o sea, en algún momento me tiene que ir de la chingada porque, porque yo no me merezco ser feliz.
1: Exacto. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. No importa lo que esté pasando en su vida. Si no quiere ayuda, no lo vas a poder ayudar.
2: Sí, pues ahí, ahí está la prueba de todas esas granjas y centros de rehabilitación y todo el show, claro. a donde los llevas a las personas que tienen algún problema de adicción, los encierran, pero los llevas, no es que ellos vayan porque cayeron en el hoyo y dijeron hasta aquí, ¿no? Sí, claro. Porque vas a hacerlo como uh -huh. auxilio, ¿no?
1: Sí, claro, el día que te despiertas y te dice tu mamá, ponte chanclas, te voy a ir a anexar. Claro. O no, vamos a ir a Disneylandia y llegas y te paran fuera del anexo. Ten ahí están tus chanclas a chingar a tu madre, cabrón.
0: No manches.
1: Y normalmente las personas que son anexadas salen y se desaparecen. Claro. Para irse a poner hasta la madre.
2: Sabes que yo me acabo de enterar, bueno, no me acabo de enterar, pero tendrá uh -huh. como un año que, acabo que sé lo que es un anexo. Sí te creo. <risa> de verdad no sabía, te lo juro que no sabía. No, sí
1: te creo. Lo mejor que podemos hacer para una persona contradependiente O alguien que creamos que puede ser Contradependiente Es acercarlo a este tema Comparte el episodio Invítalo a que vaya a terapia Generalmente No puede ser a tu amigo Porque se va a sentir agredido Y se va a ir a la chingada Pero pues si sí, sabes que mi, mi hermano Presenta estas cosas Déjalo que escuche Que se identifique Platícalo con, con él Platícalo con ella Invítalo a que vaya a una terapia Puede pasar por 3, 5, 10 Terapeutas, pero va a encontrar al indicado Y tiene que trabajar estas Situaciones La mejor manera de que cambie es esa No es de la noche a la mañana Ojo Si es una persona de tu interés Sé consciente de que puede pasar Mucho tiempo Estando en terapia para que entienda lo que está pasando. El miedo a arriesgarse es real. Y superar un miedo es cabrón.
0: Sí, claro. Entonces,
1: tiene que ser a su ritmo, con su tiempo y con todo tu apoyo. Si quieres mucho a esa persona, está ahí para esa persona. La contradependencia se presenta también en personas que terminan relaciones largas. Claro que se dejan, que se divorcian, que se abandonan, que fueron abandonados, eh, que les pusieron el cuerno, mil y un hechos en donde la contradependencia aparece. Es, un, es parte del proceso. No está como tal en una de las fases del duelo, pero en muchos pacientes con procesos de, de duelo, con elaboraciones de duelo, uh -huh. es común que se presenten características de la contradependencia. Las... Sí,
2: claro, porque tienes un faltante ahí, un hueco. Que sí, no llenar. y las
1: características de la figura paterna se trasladan con la edad. No son tan profundas porque no vienen de la infancia, pero mientras más tiempo hayas pasado con la persona, es más común que presentes este tipo de reacciones o este tipo de conductas, que lo único que van a hacer es marcarte. ¡Wow! Un contradependiente siempre va a preferir, preferir huir antes de sufrir, aunque el sufrimiento no sea real o comprobado. Tienden a sentirse... Perdón, otra vez, primera persona. Tendemos a sentirnos vulnerables y, uh, y ser abandonados. Por eso armamos caparazones para no sentir abandonar, decepcionar o que nos decepcionen a veces preferimos nosotros decepcionar, ser agresivos o cortar de tajo las cosas antes de que nos pueda pasar a nosotros.
2: A ver, resuelve una duda. Por ejemplo, este chico que es muy guapo y que tiene... Sí, dime. O sea, que puede, que puede tener 20 mil novias sí, y dime. etcétera. Pero que decide relacionarse con la más feita y además la hace como si la chingada, gana.
1: Eh, Eso no es contra dependencia eso es hijo de putas.
2: Bueno, pero vamos, que también podría tener este como, este rasgo, ¿no? Eso es dices, un complejo. ¿Tú relacionarte con la, con la persona que, que crees que será una dependiente o que necesita, ¿cómo, cómo dijiste? Necesita... Auxilio, Auxilio, ayuno. ayuda, ajá. ajá. Y, y eso, y relacionarte con ella Y al final dejarla así de que Ah, ya no me gustaba. Es?
1: es parte de los apegos inseguros Creo que wow. tenemos que hacer un, un Episodio completo de apegos inseguros Porque es un tema muy profundo Sí, claro Va desde los apegos ansiosos Los apegos eh, evitativos Son varios puntos Que se muestran en, en tipos de parejas Generalmente la chica ultra guapa que se rela eh, No sé Déjame pensar en un ejemplo Tal vez algo hipotético Una Belinda que se relaciona con un Cristiano Dal Es Ay, una chica ella que va
2: a caer en ese rollo? O sea, no, no puedo no, 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 creerlo no.
1: Mira, escucha, escucha pues... mi explicación Y ahorita me, me criticas, ¿va? Ella es una chica Que puede tener a quien se le dé la gana Pero tiende a relacionarse Con tipos Poco agraciados
2: pues así le
1: gusta Déjame terminar, carajo Esta niña se relaciona con tipos poco agraciados Que la adoran y la tienen en un pedestal mm. Un futbolista que le dedicaba goles en un mundial Un güey ma eh, mucho mayor que ella Que se tatuó en el brazo la cara de esta mujer el, Este chavo que es algunos años menor que ella Y le demuestra... Todo su amor y cariño por redes sociales Y ella con, uh, contesta con un Jaja, ja, sí, gracias ¿No viste esos mensajes? No pero... Mira eh, Ella publicó Mira, una foto Mira, tampoco es como que
2: tenga en mis redes sociales a Belinda y a Cristian Nodal O sea,
1: no No, yo tampoco Pero me, me interesa este tipo de conductas sí. Me llaman mucho la atención Esta niña publica una fotografía Él le pone que es la conejita más bella del mundo Y ella le pone Jaja ja, Qué lindo él escribe cosas muy, muy chidas.
2: ¿Profundas?
1: No profundas, pero sí muy cursis.
2: No sé cuántos años tenga Cristian Andal. Ni cuántos años tenga Belinda. Pero de que pertenecen a generaciones diferentes, pertenecen a generaciones diferentes. Pero no diferentes.
1: están tan alejados. O sea, la diferencia deben de ser cinco o siete años, no más. Son
0: pero, dos generaciones.
1: Sí, pero no, no es realmente una diferencia abismal. Él... Se muestra todo cariñoso y amoroso y tierno y meloso, cursi. Es como cuando le dedicas a una persona una canción ultra cursi y tú esperas que te diga, ay, qué lindo, chiquito, hermoso. Y ella solamente te responde con un, ay, qué cursi eres.
2: ¿Te han respondido así? ¡Puf! No, sí, claro. en serio. Por supuesto. Ay, no qué mames, toca. Me, me
1: dolió en los tanates, pero... Pues ni pedo, o sea, es tragártela ¿Quieres algo? Éntrale por ahí ¿Te das cuenta que no hay un avance por ahí? Pues ni, ni pedo, güey Tú decides si estás ahí o te vas a la chingada Este amigo Regresamos al ejemplo Este amigo es lo que está haciendo Él está muy involucrado Y, le, y está haciendo todo tierno y todo lindo Y ella le responde con ¡Ja, ja! gracias Pues güey, si te gustan los tacos con salsa de pendejo, ¡Atáscate! ¡Chíngate sí, tu cinco de suadero
2: lo que, lo que pasa es que a mí me parece como, como ya un tema, no, no tanto por la diferencia de edades, no. ni porque sea feo, ni porque no, sea, porque no me parece tampoco así como...
1: Feo. No, no es una mentada o sea, de madre. Decía,
2: decía mi abuela, no es feo de asustar, pero tampoco bonito de admirar, ¿no? O sea, no, los he visto peores. pero Pero... Bueno. Digamos que más bien se ha vuelto como un tema de, de diferencia de clases sociales... ...que me parece como una estupidez. No, tampoco. Porque el tipo además tiene su lana, o sea, su papá es estúpidamente rico.
1: Descono honestamente desconozco la, ajá, la biografía exacto. de las personas. Yo me voy est estrictamente a,
2: a, a mi... las
1: conductas. ajá
2: Por eso, pero, pero a, a lo que voy es que esta crítica que se ha dado... Por ejemplo, el que ella conteste con... Un, ¡Ay, jaja, gracias! Tampoco me parece como así para horrorizarte de... ¡Ah, no mames, piche vieja desgraciada! O sea, no... Habemos personas que no somos absolutamente nada tiernas. Eh,
1: pero eso es proyección total.
2: Habemos personas... ¡Ay, chico, O sea, ¿me estás diciendo que me estoy identificando con Melinda? No, Y porque... yo
1: me identifiqué con Cristian Nodal, no sí. Yo
2: no ando con los feos, ¿qué te pasa? <risa> no
1: necesito. Y entonces, ¿por qué no has andado conmigo? Bueno, eso es otra historia. No, mira... <risa> A lo que me refiero es, yo me identifico en esta situación con Cristian Nodal precisamente por eso. Porque en algún momento yo fui tierno, lindo, precioso, dediqué una canción ultra cursi y lo que obtuve no fue lo que esperaba de involucramiento emocional. <risa> o sea, para pronto no te las
2: dieron. <risa> no, no no ni cierto.
1: siquiera porque me las diera, fíjate.
2: ¿Cuántos años tenías?
1: Mmm. Voy a omitir esa información.
2: ¿Cuántos años tenía? No era un
1: adolescente, si haces tu pregunta.
2: Por eso, ¿cuántos años tenía?
1: No tiene mucho, ¿ya? ¡Ay,
0: ¡Santo Cristo Redentor!
1: Eh, pero bueno, me, es que no solo me ha pasado una vez. Me pasó cuando era adolescente, me pasó cuando era, no era tan adolescente, me pasó al principio de los 20 Y no tiene mucho, o sea. Entonces. Lo que me llama la atención es esto de la, de la desvinculación Yo tiro todo Para ser ultra cursi Ultra tierno, porque me nace Serlo, espero una respuesta De identificación Y no existe Esa respuesta de identificación
2: Pero Ahí también tienes que ver El contexto de las personas O sea Yo creo Que que no depende de ti la respuesta de la otra persona. Tú diste tu parte cursi, tu parte... Sí. Obviamente te tiene que doler que no te respondan de la misma forma cursi, tal vez. Por supuesto. Pero no te tienes que clavar en el, en el, en el encasillamiento. O sea, no es de... Ay, es que me pasó cuando era adolescente y me volvió a pasar. O sea, yo estoy el que estoy mal. Y lo estás haciendo justo ahora, Omar.
1: Contradependencia.
2: O sea, estás ahorita flagelándote porque sí. tú dedicaste tu... Ah, no, o sea, no. Creo que también tendríamos mucho que, que pensar en esa parte del, del contexto de la otra persona, ¿no?
0: Ajá.
2: Para evitar caer en eso. Y te voy a llevar a... Te prometo que te voy a llevar con mi terapeuta. <risa> Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si yo me identifico con todas estas características que diste porque finalmente, yo te voy a decir que con la única característica que no me identifiqué de todo, de todo, de todo lo que dijiste, uh
1: -huh.
2: es que no le gusta estar en conflictos, o Ajá. evitan inmiscuirse en conflictos.
1: Recuerda que los polos son lo mismo, nada más que en sentido contrario. No me gusta inmiscuirme en conflictos, no o soy un ponte al todos. pedo de, de marca.
2: ¿Me estás diciendo ponte al pelo"? ¿Acaso? Eh. <risa> <¿Qué> <risa> No, pero bueno, <coughs> o, o sea, finalmente sí, se sí me...
0: responde al pedo.
2: Pero antes era más. Pero me parece, o sea, lo que yo voy es que efectivamente en alguna época de mi vida y lo citaste perfecto, después de una relación muy larga, mi propósito fue chingue madre, o sea, lo que sea, lo que venga, con quien venga, pero no me involucro con nadie. Uh
0: -huh.
2: Y realmente tuve un novio después de, pues ciertos, mm, unos añitos, uh -huh. básicamente porque mi padre y mi madre me dijeron, güey, ya, o sea, ya no tienes 12 ya tienes 17 ya tienes como que tener un novio. Sentar por cabeza. Hermano. No, mira, mi papá <risa> siempre me decía que no, no era necesario que me casara, que yo tuviera un hijo y él me lo cuidaba. Uh -huh. Entonces, pero vamos, que, que mi, el pensamiento de mis papás sería tener relaciones, no de una noche en un antro, sino uh -huh. de. Ya, este, un novio por lo menos con el que salir al menos cada fin de semana, porque además siempre he sido una mujer muy ocupada. Y entonces viene la otra característica y está más cabrón. ¿Y qué hago si me identifico? O sea.
1: Ya te identificaste, ya sabes. Ah, espera, que... espera. Antes ah. de
2: que me digas eso, algo que yo veo en mí es esa evolución. Pero la veo parcial, te voy a decir por qué. A ver. Porque. Yo empecé a andar con mi actual pareja,
0: uh
2: -huh. eh, con mi marido, porque nuestra primera plática fue, mira, yo no te puedo ofrecer nada formal, no, pues yo tampoco, ah, chido, vamos, y llevamos en esa relación formal ya casi 13 años, digo, no formal. Informal. Casi 13 años.
1: Ajá.
2: Realmente no hemos sido nada formales. Uh -huh. O sea, con decirte que uno de mis cuñados dice que somos dos pubertos con hijos. No, bueno. Entonces, fíjate, o sea, como para que me evalúen como un puberto a mis 30 y muchos, pues está cabrón. Uh
0: -huh.
2: pero, pero sí pienso, la verdad, que, que, que yo he tenido una evolución, a lo mejor parcial, tal vez en el momento en el que me digan, no, ya este, tienes que portarte como una toda una señora casada, o bueno, ya me lo han dicho, pero en el momento en el que yo decida hacerlo, uh -huh. Me, me, me entra el pinche pánico del de que hablas, porque por lo que entiendo también, estas personas sufren o sufrimos de ansiedad cuando las relaciones se vuelven más profundas. Claro. Entonces, en algún momento al empiezo de mi matrimonio, sí me daban ataques de ansiedad, básicamente porque era así de ¡Ya, déjame! Y yo corría, ¿no? Sí. Y, y eh, ahora ya no me pasa, o bueno, me pasa, pero por otras cosas. Pero, pero, vamos, que sí me identifiqué con muchas de estas cosas, pero te digo, yo siento que he tenido una evolución parcial. Tal vez te digo, porque a lo mejor sigo en esta relación que para mí es de desmadre, <risa> ya con dos hijos, pero sigue siendo de desmadre.
0: Uh -huh.
2: Y la hemos mantenido así. Entonces, no sé si identificarme al 100%, ¿qué hago si me identifico? ¿Qué hago si te identifico? Si si se identificó, eh, pues no puedes. <risa> si se identificó alguno de nuestros escuchas. Zaper? Si se identificó alguno de nuestros escuchas, ¿qué puede hacer con ello?
1: Tú dime. ¿Te identificas en este momento parcialmente con eso? Antes de empezar esta relación, ¿te identificabas con más características de estas? ¿Qué has hecho en los últimos 13 años?
2: Tomar terapia.
1: Uh -huh. Hablar. Ajá
2: decir que quiero
0: Ajá.
2: quererme creo que ese es un gran paso aprender a quererme y aprender a dejar cosas personas, lugares porque yo me merezco lo mejor porque yo me merezco ser atendida porque yo me merezco eh, todo el amor y todo el cariño que pueda alguien darme en cualquiera de sus instancias, llámese hijo, papá, mamá esposo, novio, novia, lo que sea, yo me merezco que me quieran. Y ese es un gran paso que he dado. Creo que esa es, ese es mi diferencia de, de la que tenía todas esas características a la que tiene algunas. ¿no?
1: no te vas a deshacer de todas, aunque vayas a terapia y te quieras, no te vas a deshacer de todas, vas a seguir teniendo rasgos de esta ¿Cómo meterme situación. En
2: todos los conflictos que encuentras? ¿no? Como
1: meterte en todos los pedos posibles. Sí, claro. Como alegar que estás ocupada todo el tiempo Como X Exacto Pero todas esas características van a ir cambiando Mientras tú vayas actuando para que cambien Te dije que era un proceso largo Tú llevas tres años en ese proceso ¿Cuánto tiempo llevas de terapia?
2: Año y medio
1: Año y medio En ese año y medio has visto cambios más radicales dentro de esas conductas
2: Sí, mucho mucho
1: Precisamente por eso Porque has ido desenterrando cosas Que venías cargando desde la infancia No te voy a decir Tu infancia fue de tal o cual manera Tú sabrás cómo fue tu infancia Pero debes de haber identificado Algunas de las características de crianza En ti
0: Claro.
1: Las has ido desenterrando Y las has ido trabajando Durante la terapia Realmente tu cambio radical ...fue a partir de que empezaste a ir a terapia... ...de que quisiste hacer ese cambio... Sí. ...porque el desapego estaba cabrón... Sí.
0: Claro.
1: ...entonces nada más fue...
2: ...de hecho te decía yo... ...era de las que contestaba... de ...cuando me decían... ...ay qué bonito esa ...ay gracias... Ajá. <risa> ...digo... ...y, y este, este cambio de percepción... ...es tan radical como... Mm -hmm. ...el poderte ver en un espejo... ...y decir... O sea, no decirlo de dientes para afuera, sino realmente verte y decir, pues sí, estoy bonita. O sea, ahora entiendo. Todo ¿no? Día en galleta. <ríe> no, pero pero sí, ver que, que, que no es porque te lo diga tu pareja, porque es su compromiso decírtelo. No es que te lo digan tus hijos porque te aman. No es que te lo diga tu mejor amiga, sino que lo ves realmente tú en el espejo. Y te ves y dices, sí, estoy bonita. Puede que no sea mi Universo, pero soy bonita. Pero
1: sí aguanto un piano.
2: Eh, sí, claro. Pregúntale a, todos, a, todos, a todas, todas y todos mis fans. ¿A, tus a todos tus fans? No, no puedo hablar con el Todes. Yo <risa> diré todas y todos y abarco todas y todos. El que se sienta todo, pues que bueno. Entonces, yo, yo creo que ese es un gran avance.
1: Siempre va a ser un avance cuando tú quieras que avance. Siempre vas a tener una mejora si tú quieres mejorar. Solo es cuestión de que queramos avanzar. Que realmente queramos eh, que esto evolucione. Sí podemos pensar que todas las personas que nos rodean son absurdas, que todos tienen pies de, de los cuales cojear. Pero lo realmente importante... Es que veamos qué hay dentro de nosotros Qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando eh, Mi figura paterna estuvo distorsionada durante mucho tiempo me, me identifiqué más con mi hermano que con mi padre Wow. Eh, mi hermano mayor fun fungió como mi figura paterna durante mucho tiempo y el golpe más duro que me pudo pasar fue darme cuenta de eso. Y el bajarlo del pedestal en el que lo tenía para verlo como realmente un ser humano con defectos y virtudes. Y realmente apropiarme de sus errores, juzgarlos desde el, la perspectiva de que no es perfecto, y poder recordar que su palabra no es ley. Que todas las veces que me hizo sentir idiota, no es porque fuera idiota, es porque estaba creciendo y estaba aprendiendo. Eh, no te puedo decir la violencia física estuvo presente en mi vida infantil, porque no es cierto. Pero los golpes psicológicos que recibí fueron brutales. Todavía, hasta hace no mucho tiempo, yo mismo utilizaba frases conmigo para hacerme menos de una manera bien sutil. La peor persona que me podía criticar o decir algo era yo mismo. Me hablaba horrendo. En el momento que trabajé eso, que realmente encontré donde tenía que cambiar, para mi beneficio, fue en el momento en el que me pude empezar a relacionar de una forma diferente. El tipo de personas con las que me relacionaba dejaron, dejaron de ser esas personas con un desapego emocional marcado.
2: O que necesitaban...
0: O que nece
1: Ajá. Característica principal del 95% de mis novias. Todas venían de familias rotas, donde no había padre. ¡No! Ese mismo 95% eran menores que yo. Mis relaciones más, comillas, estables fueron con mujeres que eran uno o dos años más chicas que yo. Que la figura paterna estaba ausente. Bueno, no corrijo. Que el padre estaba ausente y la figura paterna era disfuncional. Tra eh, venían de problemas o de relaciones destructivas y llegaban conmigo y yo era la mejor persona de este planeta hasta que empezaba a dudar de ellas y empezaba a ser celoso y empezaba a mostrarme reacio a profundizar las relaciones. ¿Eras celoso? ¡Puta! ¡No! ¡No, mames. Celoso es poco Todo lo que me puedas decir de celos Yo lo hice Todas En ese momento no había Whatsapp Pero te juro Que los hubiera revisado
2: No lo puedo creer Uf.
1: Cabrón Estaba el MySpace en ese entonces uh -huh. El High Five El eh, Metroflog todavía me tocó Puta, hasta el queaba poca madre
2: yo
1: no tenía más que el MySpace, creo Sí, claro De hecho, tu MySpace se inauguró con, una, con unas fotos Que tomaste en un concierto que nos fuimos
2: claro, 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 El día
1: que te conocí, nos fuimos a un concierto Y por tu culpa, eh, me cayeron en el garlito Sí,
0: claro
1: Pero bueno, esa es otra historia
0: Dios mío
1: Este, ya algún día les contaremos esa historia um, mi, mi trabajo para salir de algo que no sabía cómo se llamaba, que si estuviera en este momento sería más sencillo para mí, siempre ha sido más sencillo si le pongo nombre y apellido a las cosas.
0: Claro.
1: Eh, fue duro, ha sido duro. De repente, sí volteo y digo, eh, me voy a relacionar con esta persona que no tiene futuro. Güey, o sea, en algún momento me intenté relacionar con una maestra de la universidad No, bueno Estaba completamente fuera de mi liga No teníamos nada en común Pero yo estaba estúpido con que me iba a relacionar con ella En el momento que me dio tantita entrada Me fui a la chingada ¿Por qué? Pues porque como una persona como ella se iba a fijar en un gañán como yo
2: Me no entiendo como con quizás sea, bueno, ya
1: yeah. Yo tampoco, bueno, sí, yo sí lo entiendo Es que ahí está la diferencia Mi proceso terapéutico Mi ida a terapia uh -huh. Inició cuando yo estaba en la universidad uh -huh. Cuando empezaron a hacer todos estos cambios Cuando volteaba a la maestra Y fue un No mames, me deslumbró Sí, me voy a aventar la chingada Empecé a trabajar muchos de estos temas
0: okay.
1: Empezaron a salir en terapia en el momento en el que salieron en terapia y tuve las. la voluntad de acercarme a la. iba a decir su nombre, qué idiota. Y, y acercarme a la maestra y me dio tantita entrada. yo me alejé. porque no estaba totalmente trabajado. en el momento que llego con la que hoy es mi esposa que también tenía características completamente diferentes a todo lo que había vivido, a todas las personas que me habían llamado la atención. Tiro el anzuelo y pica. Con ella sí continué por una razón muy simple. Ya traía trabajados muchos de los temas que, que me movían o que no me dejaban terminar de relacionarme.
2: Ya me imagino entonces cómo inundaste a tu terapeuta con... Ay, es que fíjate que con Pulanita me pasó esto y así, así, así. Como... Y fíjate que Pulanita me hizo No, no, mames.
1: Muy probablemente Alfredo llenó una... Alfredo era mi, mi analista en ese momento. Debe de haber llenado toda mi historia clínica con todas mis conquistas y todos mis traumas de... Es que yo soy bien tierno y bien pendeja. O cosas por el estilo. Las últimas sesiones que, que tuvimos en aquel entonces... Empezaron a hacer... Es que fíjate que... que el, esta niña que va a ser mi novia... Bla... Y bla... Y bla... Y creo que en las últimas... Tres o cuatro sesiones que platicamos... Nada más hablé de ella...
2: <risa> Pobre... Ya me imagino su cara
1: de... Ah. No, sí... Brutal... Ya en el momento que... Que... Obtuve otro terapeuta... Y empecé a hablar de otras cosas... Ya hasta me sentía... Yo me sentía raro... Porque, a ah, cabrón... Esta terapia no es igual que... Que el proceso anterior... <risa> No, bueno No, genial Pero okay. bueno, te digo, o sea, la, la base es esa El buscar la, la ayuda necesaria Las ganas de, de querer salir Ya me identifiqué, ya sé que tengo Ya le puse nombre y apellido a la situación Ahora, ¿hacia dónde me muevo? ¿Me quiero mover o me está funcionando Lo que estoy haciendo? Claro. Sigo sufriendo por lo que pasó Con esta persona Con la que me relacioné X tiempo
0: Ajá
1: con la que me relacioné 20 años y ya se acabó Me tiro al piso Todos los hombres son iguales Todas las mujeres son iguales ¿Qué hago? Ya estoy en terapia Sí, güey, ¿te está funcionando la terapia? Neta ¿O sientes que estás estancado? ¿Necesitas un terapeuta nuevo?
0: O, o tu terapeuta te está
1: funcionando
2: O una corriente nueva Porque también esa es otra
1: Claro Otra vez, mi primer terapeuta era analista Mi segunda terapeuta Fue Cognitivo-conductual mm, sí. eh, Un hipnotista ericksoniano uh, Puf. Constelaciones familiares F Análisis reikiano Puf. Pregúntame de una terapia y no me sé nada más la teoría También la he tomado <ríe> <ríe> Entonces Nada más es que, que caigas con el correcto no, claro. no, no, no No es que caigas con el correcto Es que, que hagas funcione. match Con la persona que te puede funcionar Claro Si no sientes ese match Si no sientes que avanzas o que está funcionando Cámbialo No dejes de ir a terapia Solamente cambia de Cambiado. terapia
2: Claro, sí, sí, sí okay. Oye,
1: tenía mucho que no pensaba en Alfredo Saludos, Alfredo Valero
2: Valero, cierto. Sí. Ok, bueno Ahora vamos a la parte final. Uh -huh. ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: No todos? sé, yo no tengo conclusiones, yo nada más me vine a exponer para que tú me analizaras.
2: Fíjate, <risa> yo, tengo, yo tengo dos conclusiones muy importantes. La primera es que no todo lo que brilla es oro. Ah, es claro. decir, no todas esas personas que son fiesteras y salen y son extrovertidas y... Les interesan las relaciones de tres minutos Y hoy cogemos y mañana Ni me acuerdo uh -huh. No todas esas personas son felices Ajá. No todas esas personas eh, Son plenas en la vida Y por eso son tan seguras de sí mismas
0: uh
2: -huh. Y No todas esas personas Tampoco tienen este problema De contradependencia uh -huh. Es decir, no podríamos Encasillarnos Por encontrar todas estas características o algunas de estas características Si encuentro todas Ya tengo que pensar, ¿no? O sea claro. Y yo también como, como Digamos Quien lo está viendo desde afuera uh -huh. Si lo puedo percibir Tú decías hace rato No se lo pongas a un amigo Yo creo que sí se lo puedo poner a un amigo Y ahí también me voy a dar cuenta De si de verdad somos amigos O nada más es mi cuate Y no puedo decirle ni mi alma Porque se emputa, ¿no?
0: Ajá.
2: A un amigo al que yo estimo Sí le puedo decir, güey, fíjate que escuché este episodio de Codo a Codo, donde hablan de una cosa que creo que te está pasando, cabrón. Y, y así con, dijo un comediante, ¿no? Agarrándome mis huevitos que ya no son de leche.
1: Ya son los definitivos. Ya
2: son los definitivos. Pues le hago ver que está cayendo en este tema, ¿no? O uh -huh. que está ahí anclado en ese tema, ¿no? Claro. Yo tengo dos o tres amigos que no han querido crecer. O sea, que siguen en la época de los antros y de ligarse a las de los antros. y mmm. Sí,
1: sí, sí, todas esas relaciones fugaces.
2: Exacto, esa es una. Y la segunda conclusión, que yo creo que es la más interesante, es que si ya me identifiqué, mi, es mi deber, es mi necesidad y es mi pedo, el dar el siguiente paso que es, ya sé que soy, ya sé que soy pato. Ahora, ¿qué voy a hacer para dejar de ser pato?
1: ¿Quiero dejar de ser un pato?
2: De inicio, ¿no? Y entonces, si, si el vivir así... Porque tampoco creo que sea... Digamos, 100% malo. Si, si en algún momento de mi vida... Tú hablabas de una edad muy aproximada, ¿no?
1: Pero yo nada más te hablé de la edad de inicio.
2: No, por eso. O sea, pero por ejemplo, si yo te puedo decir... A mí entre los 23... Y los 25... Me funcionó perfecto. Porque me puse a echar desmadre. Subí, bajé, fui, vine, viajé.
1: Y se agarré, les hice, Me
2: eché, me acosté, me levanté. No me acosté. No, me acosté, me pasé noches en vela. Y me funcionó y lo disfruté. Y tengo buenos recuerdos de, esa, de esos momentos. Qué chido. Si me funciona. Háganlo, pero tampoco crean que es el, el modo modus de vida. vivendi. Claro, creo yo que sí tendríamos como que enfocarnos en esa parte, ¿no? Si ya me identifiqué, es ver, ok, por el momento estoy bien, sí, estoy bien. ¿Quiero cambiar? Todavía no. Vamos a darle vuelo a la leche unos dos años más y luego vamos O ir evaluando, ¿no? A lo mejor yo dije que me iba a durar dos años más, pero ahorita, seis meses después y después de este desmadre. Pues como que ya no me siento tan a gusto, entonces pues vamos a cambiarlo, ¿no? Yo creo que eh, la terapia es total y completamente decisión y, y, y en el momento en el que quieras hacerlo.
1: Hay cosas que tienes que vivir, que es necesario vivir por la anécdota, para que no te lo platiquen, pero todo exceso es malo. Bien lo dices, no creo, no, no es que crea. No es saludable que este sea tu modus vivendi.
0: Claro. Porque
1: al final te trae más problemas claro. que el continuar. El estancarte en una fase siempre, 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 siempre va a acarrear un, una contrariedad.
2: Sí, y entonces llegas a, a estos amigos que tenemos, que tenemos en común, que es lo peor, que no quieren crecer. O sea, que siguen viviendo en la época de la adolescencia, ¿no? Y que siguen poniendo el cuerno y que siguen en esta parte Viendo de... Viendo en dónde
1: la meten. Exacto. No me interesa tener una relación estable porque tengo una persona con la que me llevo bien y... Podemos convivir, pero la neta se la quiero dejar ir a tal y o cual. Ajá. Porque le hablo bonito a una y me la ligo, le hablo bonito a la otra y me la ligo, le o hablo bonito a Tengo 20 años
2: de novio con la misma, Ajá. pero al mismo tiempo tengo 3, 4, 5 velitas más prendidas porque pues igual un día me deja y... O sea, y son personas que no terminan de crecer, que no terminan de pasar esa etapa.
1: Parte de la responsabilidad afectiva viene de la mano con esto. La responsabilidad afectiva quiere decir que te involucres en lo que estás haciendo. No vas a poderte involucrar si presentas estas conductas. Claro. No vas a poder desarrollarte, crecer y evolucionar como persona si no pasas estas etapas.
0: Claro. Si
1: no te vas por el... Yo sé cómo son todos, entonces no me involucro. Si no te involucras, no solo en las relaciones personales, no te vas a involucrar con nada en tu vida.
2: Sí, con nada por
1: supuesto
2: Y, y, y también eh, Yo creo que esa sería mi tercera conclusión Dejamos de pensar Esa estupidez de que todos los hombres son iguales Y todas las mujeres son iguales
1: Sí, claro
2: Porque no todos los hombres son inteligentes No todos los hombres son pendejos No todas las mujeres son inteligentes No todas las mujeres son pendejas Y yo creo que Lo que para mí podría ser un hombre muy inteligente A lo mejor para otra mujer podría ser un hombre muy pendejo Pero... Uh -huh. Yo creo que ya es cuestión de, de gustos y de gastos
1: Dijiste algo muy importante hace un rato No todo lo que brilla es oro Pero tampoco no es oro Claro Para eso
2: Hay que lavar la piedrita
1: Hay que revisarlo Parece oro No me voy a tirar que es oro directo Vamos a revisarlo Trae marcado el quilataje en algún lado
2: Sí, hay que verlo
1: Hay que revisarlo Hay que echarnos un clavado y puede ser una excelente opción Solamente date la oportunidad Supera los miedos Deja atrás esas dudas Y pues al final la vida se hizo para disfrutarse Pero no vas a saber que estás disfrutando si no has sufrido sí. La vida es de dualidades Puedo venir saliendo de la peor relación de la historia Y tener enfrente la mejor relación de la vida Pero no me voy a dar cuenta de ello Si no doy un salto de fe
2: Claro Pues sí, maravilloso Me gustó mucho el capítulo Creo que fue algo muy interesante Y es también muy bueno Escucharte hablar de ti Que eso casi nunca lo haces <risa> <risa> Y eso me encanta Siempre hablamos del señor X Y ya me está cayendo un poco gordo No, no es cierto No, pero muchas gracias Por compartirlo con nosotros Gracias a ustedes Que nos escuchan Esto es siempre para ustedes y siempre porque todos estemos mucho mejor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en eh, Twitter.
1: Codo a Codo Pod,
2: En Facebook.
1: El grupo Codo a Codo Pod,
2: En Telegram.
1: Codo, a Codo Pod,
2: En nuestro correo electrónico.
1: Codo Codo gmail.com
2: Y en Anchor.
1: Nos buscan como Codo a Codo Pod y ahí aparecen todos los episodios. Todititos.
2: Okay. Recuerden también que estamos siempre abiertos a que ustedes nos comenten. Por favor, platíquenos en el grupo de Facebook o en el Telegram qué tal les han parecido estos últimos episodios, de qué más quieren que hablemos. Por ahí tenemos planeado un episodio especial. Sobre ese mismo análisis que hacemos de canciones, pero sobre películas. Así que vamos a publicarles por ahí una invitación para que nos digan sus películas melosas que quieren que destruyamos. <risa> eh, para, que, para que nos reamos todos. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Viste que salió una serie nueva de Maite Perroni?
2: Ay, sí, por Dios.
1: ¿Podemos hacer lo mismo que el año pasado, por favor? Eh,
0: eh, el año
1: pasado hicimos el... Eh, el episodio análisis? se llama Frente a Frente con el, con el Juego de las Llaves. Este año quiero analizar...
2: Oscuro Deseo.
1: Oscuro Deseo. Porque, claro, porque es
2: Maite
1: Perroni. <risa> sí, claro, porque es Maite Perroni y es muy sexosa. Pero he tenido comentarios de que la serie es muy buena, que es radical, que es impactante. Y yo traigo comentarios... Un poquito diferentes Entonces me gustaría poder <risas> platicarlo a fondo Y hacer el destroce, perdón, el análisis Porque el Contreras este
2: no vino, pero vino mal Ah, bueno. <risas> <risas> Ok, muy bien, pues va, vamos a hacer ese episodio Si alguien de ustedes quiere participar con nosotros Para revisar esta serie Sería maravilloso Esperamos sus eh, solicitudes Y con mucho gusto Recuerden también a nuestros patrocinadores A nuestro patrocinador Delixia, Delixia. Recuerden visitarlo, ver qué cosas nuevas hay, qué productitos nuevos nos tienen, qué beneficios nos tienen y sobre todo la información que es súper interesante. Por otro lado, recuerden eh, hacer sus compras de cosas preciosísimas y sexys con María, María
0: Bonita. Bonita.
2: María Bonita tiene cosas muy bonitas. Por favor, eh, no olviden seguirlas también en sus redes sociales. Y recuerden que por ahí ya debo por ahí dos presentitos, pero no se me ha olvidado, ya nada más que termine esta cosa para invitarles también un cafecito Cuídense mucho, cuídense bien. Eh, dice uno de mis conductores favoritos. Este, reviéntense. reviéntense, pero no en pedazos. Disfruten de su fin de semana, pásenla muy padre y les mandamos muchos, muchos besitos. Tengan un excelente fin de semana.
1: Los queremos, gracias por estar por acá nuevamente y nos escuchamos... En ocho días
2: Que tengan bonito fin Bye bye Mua.
1: Cuídense mucho y recuerden que caminando juntos por la calle Somos, somos mucho, mucho más que, más que dos. dos
0: Adiós
1: Adiós